0: C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute.
1: qu'une comédie. Ma vie n'est rien d'autre qu'une comédie.
2: Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi.
1: Ma vie n'est rien d'autre qu'une comédie.
3: Ça fait 12 ans que je prends ce train-là. 12 ans que je pense très là Moi aussi
1: Moi aussi Moi aussi Ma vie n'est rien d'autre qu'une comédie
4: C'est l'atterrissage
0: C'est l'atterrissage C'est l'atterrissage On est des consommateurs On est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession
1: Ma vie n'est rien d'autre qu'une comédie Moi aussi Moi aussi Moi aussi
0: pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien.
1: Ma vie n'est rien d'autre qu'une comédie.
3: C'est 12 ans que je prends ce train-là. C'est 12 ans que je prends ce train-là. Moi aussi. Moi aussi.
0: Choisis la pilule bleue. Et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis
1: la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
5: Tu vois,
0: le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Toi, tu creuses. Toi, tu creuses.
1: Ma vie n'est rien d'autre qu'une comédie.
3: Moi aussi. Ça fait 12 ans que je pense très là. Fait 12 ans que je pense très là. Fait 12 ans que je pense très là.
0: On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien.
2: Moi aussi.
6: Toi tu creuses. Toi
0: tu creuses. Une chose qu'on possède, je n'espère pas de posséder.
7: Radio-Virus, bonsoir, bonsoir les hirondelles. Radiovirus on est de retour aujourd'hui pour la dernière émission de Radio-Virus. Vu que le confinement s'arrête, radiovirus s'arrête Dernière fois, le son de l'émouvante immobile qui aura accompagné Radio Virus pendant ces 50, un peu plus de 50 jours de confinement. Radio Virus, euh, tout de suite, c'était Panda Dub mixé avec quelques extraits de films. Alors, qui reconnaîtra les films sur le WhatsApp de Radio Virus Qui reconnaîtra les films Si vous avez reconnu les films, dites-le nous, il n'y a rien à gagner. 55 jours de quarantaine à Irondéburon et partout en France, 55 jours et demain, demain, c'est le déconfinement 55 jours le long desquels, avec radiovirus, les hirondelles auront parlé aux hirondelles. On espère que ça vous aura permis de passer une quarantaine moins maussade. Radio-Virus, pour cette dernière émission, on ne va rien changer. C'est toujours les hirondelles qui parlent aux hirondelles. C'est toujours euh, toujours des prises de parole des habitants d'Iron-des-Burons. C'est toujours sur le 100.4. Radio-Virus, c'est la fin du confinement. On reste ensemble. pour commencer cette émission, on va accueillir, on va accueillir Antémis, le jardinier. Alors je ne sais pas si vous avez un petit son, un espèce de buzz qui traîne le long de l'onde du 100.4, un espèce de souffle, un ronronnement. Et bien ce ronronnement, ce ronronnement, c'est parce qu'il pleut à Hirondéburon et les conditions météo perturbent légèrement, légèrement notre, notre émission les ondes, les ondes, l'humidité, les ondes et les nuages. C'est comme ça. Donc cette émission avec un léger, léger buzz qui va nous accompagner euh, tout le long de l'émission. Alors, euh, Antémis est au téléphone. Allô Antémis. Est-ce que tu Allô, m'entends bonjour, Antémis
8: J'entends très bien la radio.
7: Bonjour, alors comment ça va Antémis depuis, depuis les dernières fois qu'on t'a, qu'on t'a eu à l'antenne
8: depuis la semaine dernière, euh, tout va bien, tout va bien, euh, la pluie est... euh, arrive, et <rire> J'étais aussi d'ailleurs. J'étais, aussi d'ailleurs.
7: j'étais en train de parler de la pluie qui, qui, perturbe, ah. qui perturbe notre signal hertzien et qui, du coup, génère un léger ronronnement sur les ondes. D'accord. C'est pas grave.
8: D'accord, Ah pluie, la pluie, on a l'habitude de dire que la pluie... C'est du mauvais temps, mais quand on est jardinier, qu'on habite à Hironde, on est bien content d'avoir de la pluie, on en a, on a trop peu d'une façon générale, voilà, donc euh, c'est quand même euh, de l'eau qui nous arrive et qui va bien nous être utile, et être enfin, très utile aux plantes du jardin.
7: Alors Antémis, euh, comme euh, d'habitude, euh, des questions, des questions sur le fil auditeur de radiovirus des questions des hirondelles qui jardinent, euh, donc euh, plusieurs questions pour toi ce soir. Euh, la première, la première. Euh, comment gérer les framboisiers qui prolifèrent et qui ne donnent jamais de framboises
8: Alors les framboisiers qui prolifèrent, c'est vrai que le framboisier c'est une plante qui a des tiges souterraines, un peu à l'image du... un petit peu à l'image du chien-dent, euh, et du coup, euh... et ben Bah, aller là où on n'a pas forcément envie qu'il aille, voilà, donc euh, ça c'est problématique et ça peut être vite envahissant. Alors donc, euh, bah, le le fait qu'il ne donne pas ça, c'est une autre autre chose, mais déjà pour le contenir, euh, pour le contenir, euh, il faut arriver à, le mieux c'est à l'arracher régulièrement, couper les nouvelles tiges qui arrivent avec une bêche plate, enfin il n'y a pas beaucoup de solutions, sinon une solution qui est plus longue à mettre en œuvre, mais c'est d'installer des bordures, quelque chose qu'on peut faire dans les jardins mais c'est pas propre aux, aux framboisier c'est-à-dire d'installer de, c'est d'enterrer euh, des planches en bois assez épaisses euh, sur 15 cm environ euh, alors framboisier il peut passer en dessous mais la plupart des, des, des plantes euh, ne passeront pas trop en dessous et ça les limite déjà un peu on va dire
7: d'accord merci et alors toujours dans la même, dans la même veine une, une, autre, une autre auditrice nous pose, nous pose une question et nous dit toujours à propos des plantes typiques comment est-ce qu'on peut se débarrasser des ronces
8: alors les ronces bah, à part l'arrachage il n'y a pas trop d'autres solutions si on la coupe elle repousse de plus belle euh, donc il faut vraiment prendre le temps de, de l'arracher bah, justement comme il pleut la tente, la terre est bien humide, bien mouillée, c'est plus facile de l'arracher donc il faut vraiment si c'est une ronce qui est fait depuis longtemps, aller chercher avec une pioche pour l'arracher le plus possible. La ronce a une particularité, c'est que ça, elle se fait dans des tiges aériennes, par contre, elle, hein, elle ne se retrouve pas du tout par des tiges souterraines. Euh, elle fait des tiges aériennes et puis ces, ces, ces grandes tiges aériennes, à un moment, elles vont, elles vont ployer, elles vont toucher le sol. Et c'est au contact du sol qu'elle va se mettre à s'enraciner. Donc en fait, la, la ronce se reproduit en, en avançant comme ça, mais c'est la tige aérienne qui va retomber sur le sol, et au point de contact avec le sol, ça va faire des, ce qu'on appelle des, un peu comme des boutures ou des marcottes, euh, ça va à nouveau créer des, des, des nouvelles ronces. Donc il faut absolument éviter que cette tige aérienne s'élance et retombe sur le sol, et puis surtout, il faut les arracher. Il n'y a, a vraiment pas d'autre solution. <rire>
7: D'accord, merci Antémise. Donc si notre auditrice nous écoute, j'imagine qu'elle nous écoute, voilà, les ronces, il faut s'y prendre eh ben, avec une bêche et il faut les arracher.
8: Il ah, n'y a pas le choix, il hein. n'y a pas trop le choix. Surtout que maintenant, on n'a euh, plus le droit d'utiliser des produits, des euh, désherbants en chimie. Il n'y a aucun désherbant, euh, aucun désherbant naturel qui fonctionne suffisamment pour tout ce qui est plantes tenaces, telles que les chiens et les ronces. Donc le, le plus simple, c'est vraiment de, ben de, de les arracher. Alors après, puisqu'on parle des, des herbes et, et des, des, des produits, euh, le mieux, c'est vraiment pas de, c'est, c'est d'éviter de leur laisser la place. C'est-à-dire de faire tout en entretenant le jardin pour éviter qu'elle, qu'elle ne, ne se déploie. Donc c'est-à-dire que dès qu'elles voient, il, euh, il faut évidemment les arracher. Euh, mais c'est surtout aussi euh, ne pas laisser d'espace vacants euh, en termes de terrassie, on en a déjà parlé, et donc avoir toujours des espaces occupés, paliers ou avec la végétation, pour euh, gagner, pour gagner sur les plantes qui veulent euh, gagner du temps et gagner de l'espace sur les plantes qui sont des colonisateurs. Voilà, la rentre en étude.
7: Merci Antémis, merci beaucoup pour pour tous ces conseils. Alors euh, petite question à toi Antémis vu que c'est la dernière aujourd'hui de Radio Virus, est-ce que tu as un dernier conseil euh, une dernière adage à donner à nos auditeurs pour la suite du jardin parce que c'est pas parce que le confinement s'arrête que les jardiniers vont s'arrêter, ça c'est évident mais mais peut-être que toi on t'entendra moins souvent à l'antenne.
8: Oui. <rire> Euh, alors peut-être que ce serait l'occasion de parler pour finir des dictons des euh, dictons populaires qui, qui sont liés au jardinage euh, et c'est, c'est le moment puisqu'on est le dit c'est que demain et après demain et après après demain ce sont les fameux saints de glace hein, et, et, et que tout, tout, le monde, tout le monde sait à peu près ce que c'est que les saints de glace pour trop savoir exactement en fait c'est trois c'est jours de l'année le 11 mai, et le 13 mai euh, qui fêtent les saints. Euh, qui sont Pancras, euh, ça y est, je me rappelle plus tout. Euh, saint pancras saint servé et, et, et ma mère, ça enfin, ma mère, voilà. Et ces cinq glaces, en fait, ils sont bien ancrés dans nos, dans notre, dans nos croyances populaires et dans nos représentations en termes de, de, de météo, de climat, euh, parce que euh, parce qu'ils annoncent le risque des dernières, des derniers coups de gel euh, par rapport, bah, par rapport. Au, au froid qui peut arriver sur nos jardins, et donc aux plantes sensibles, donc on a un peu l'habitude de dire qu'il ne faut pas mettre des plantes trop sensibles avant, avant les glace. Alors ce qui est vrai, euh, mais en fait, ce n'est pas tant le gel qui est à craindre, c'est surtout que pendant l'année, on a effectivement moins de chances, euh, la probabilité d'avoir des jets du gel, elle est vraiment très, très infime, même si statistiquement, les sensibles très mai il y, a pas, il y a beaucoup moins de, de jours de gel, par exemple, si on prend les 50 ou les 100 dernières années, il n'y a pas plus gelé que pas gelé. En fait, c'est, c'est, c'est toujours des, des, c'est assez doux, mais par contre, ça veut dire que c'est la période où on peut encore avec une petite probabilité avoir avoir des de froid. Mais si je dis ça, c'est simplement, pour le, le dernier mot de, du jardinier de cette émission, c'est simplement de, d'apprendre aussi à observer par soi-même, parce que en particulier avec les, les discussions qui sont liées au saison. On sait tous qu'il y a des évolutions climatiques une évolution climatique qui est euh, évidente, mais qui est complexe. Euh, et donc, ça veut dire qu'on peut se fier à ce à ces phénomène, mais il faut aussi être prudent et ne pas forcément les prendre au pied de la lettre. Euh, voilà, donc c'est, c'est simplement peut-être inviter des jardiniers euh, qui nous écoutent à être très observateurs, à, à regarder des choses et puis à avec un peu d'intuition aussi parfois, c'est dire, ben là, finalement, je, 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 je peux tenter de, de mettre les courges. C'est, c'est débuter parce que, euh, finalement, euh, le risque de geler, il n'est pas si important. Et si je les protège un petit peu, ça, ça va passer. Voilà, donc, c'est, c'est simplement, si je peux donner un dernier petit mot, c'est ça, c'est dire, eh ben le jardin, c'est, c'est certainement pas une science. Euh, les dictons et les croyances populaires, elles sont fondées pour partie, mais pas forcément. Et puis, les choses bougent, si vous voulez. Et le climat aussi, donc... Euh, c'est bien aussi de, 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 de s'en inspirer, d'être prudent, mais aussi des fois d'observer de, de par soi-même et peut-être être rapidement.
7: Merci Antémis. Oui, donc pas d'automatisme, pas, de, pas de, de pilote automatique, mais plutôt être à l'écoute, à l'écoute des choses, à l'écoute du monde, à l'écoute. Tout ça, c'est bien pour le jardin, mais c'est pas mal aussi pour la reprise et pour le déconfinement à méditer. Donc, merci beaucoup Antémis. Merci, ah, eh ben merci à toi et tout de suite on va écouter l'homme à cette vie, l'homme à cette vie d'Arnaud le Gouéfleck qui rencontre Jorge Branstein and the Pew Pew Fuckers.
4: Cette vie, qui dit cette vie, dit plusieurs morts, mais si sous vide la question plane encore, et qui connaît l'histoire de l'homme à cette vie Qui partent du cœur, qui partent par erreur, toujours il revient comme à la première heure, et qui connaît l'histoire de l'homme à cette vie passé sur le corps, toujours il revit c'est de faire le mort Et qui connaît l'histoire de la ma safety A chaque fois tout est toujours nouveau Tout à refaire, à reprendre à zéro Et qui connaît l'histoire de la ma Nouvelles aventures, nouvelles femmes et nouvelles voitures Et qui connaît l'histoire de l'homme à cette vie Un pavillon et des rires d'enfants Bonjour patron, attention chien méchant Et qui connaît l'histoire de l'homme à cette vie Recommencer quand on finit toujours par mourir comme un con Et qui connaît l'histoire de l'homme à sept vies Qui dit cette vie dit plusieurs morts Mais si sous 8, quel est le chiffre d'un Mais si sous 8 la question plane encore Mais si sous 8 l'homme à cette vie est mort
7: Comme à cette vie sur Radio Virus, euh, il est 18h29, vous êtes sur le 100.4 Radio Virus, c'est la radio des hirondelles confinées. Et comme le déconfinement arrive demain, ce soir c'est la dernière de Radio Virus. Monsieur Trott, à présent, monsieur Trott, un habitué de notre antenne qui va nous appeler et qui va prendre la parole sur Radio Virus. Vous êtes sur le 100.4, les hirondelles, on est ensemble. Oui et allô monsieur Trott Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Trott, comment allez-vous aujourd'hui Bien. Alors c'est déjà la dernière de Radio Virus, 50 jours de confinement, 50 jours euh, à nous expliquer la trottinette freestyle. Les enfants diront des bureaux, vous vous écoute Monsieur Trott, on a eu des retours sur le fil des auditeurs. A priori, le virus de la trottinette freestyle et du freestyle est lancé dans le village. Qu'est-ce que ça va donner au niveau du déconfinement Ça va donner des enfants hein, qui font du freestyle partout Et qu'est-ce que vous allez nous raconter aujourd'hui, M. Trott
5: Ben, Radio-Virus, que ça soit fini, euh, pour moi, ça m'arrange, mais je pense que ça va rendre des personnes un peu tristes. parce que ben, je voulais remercier Radio-Virus, parce que pour moi, Radio-Virus, c'est la fin, parce que là, euh, je pars pour les Jeux Olympiques de 2040, et donc, il y a plusieurs euh, mois d'entraînement, et donc... euh, comme je pense, que je vais les gagner, mais on va voir ça.
7: Alors, pour les Jeux Olympiques de 2040, vous partez, monsieur Trott Vous partez comment
5: euh, Ben, euh, je pars en plongée sous-marine.
7: Ah, dites donc, et vous vous allez. vous, C'est où qui vont se tenir ces, ces Jeux Olympiques Parce que je. Excusez-moi, je suis pas au courant.
5: Je crois que c'est en, tour, en Tourée du Sud.
7: D'accord, donc monsieur Trott, vous partez pour la Corée du Sud euh, en plongée sous-marine. Et est-ce que vous n'emportez pas votre trottinette freestyle avec vous
9: Bah si, je la prends sur le dos.
7: Ah d'accord, vous allez arriver, vous allez être sur surentraîné.
5: Ouais, mais j'ai déjà fait ça, je l'avais fait une année pour aller au Japon, donc la Corée du Sud, je pense que ça va le faire.
7: D'accord, d'accord, Monsieur Trott, et eh ben écoutez, c'est, c'est super. On vous souhaite, on vous souhaite de, de bons jeux olympiques, on vous souhaite beaucoup de réussite dans la trottinette freestyle. Et puis on vous on vous remercie très 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 chaleureusement de la part de toutes les hirondelles d'avoir été aussi assidus à l'antenne, de nous avoir emmené pendant ces 50 jours de, de quarantaine dans votre univers, de nous avoir fait découvrir la trottinette freestyle. Merci beaucoup, Monsieur Trott. Au revoir. Au revoir, monsieur Trotte. Et puis un petit morceau, un petit morceau bah, pour les jeunes. Tiens, 19 years par The Left Outs. Radio virus the left out 19 years 19 ans 19 ans et oui et nous on aura passé la cinquantaine en sur Radio Virus sur le 5.4 Radio Virus c'est la dernière émission de ce confinement. Je vous rappelle que vous pourrez quand même continuer à nous écouter sur le podcast de Radio Virus, le podcast sur le l'audioblog Arte Radio. Il faut chercher l'audioblog Arte Radio et quand vous êtes sur la page de l'audioblog Radio Virus sur le moteur de recherche L'audioblog, c'est un moyen de retrouver les émissions si vous voulez les réécouter. C'est aussi le moyen de trouver les références de toute la musique qui vous a été passée au cours de de ce confinement sur Radio Virus. Radio Virus qui a été réalisé intégralement avec de la musique en Creative Commons. Donc n'hésitez pas à, à aller découvrir les artistes qui ont préparé préparé enfin qui ont préparé, qui ont, qui ont mis en Creative Commons les titres qui vous ont été donnés à écouter, des belles découvertes musicales et d'autres choses à écouter si ça vous intéresse, ils ont tous des albums à vendre. On va continuer toujours avec une habituée de Radio Virus, c'est Dame Tartine qui va nous rappeler Dame Tartine, Dame Tartine, si tu m'entends, si tu m'entends, c'est à toi. Allô Dame Tartine, bonjour.
6: Bonjour.
7: Alors, Dame Tartine, je suis absolument désolé, j'ai oublié votre jingle aujourd'hui dans la playlist et la préparation. Donc, je vais le préparer pour la fin de votre chronique. Euh, du coup, de quoi vous allez nous parler pour cette dernière émission de Radio Virus, Dame Tartine euh,
5: Je vais vous parler eh ben, d'aujourd'hui. C'est une date euh, qui, qui est intéressante. Donc, je vais pour cette dernière Mission de Radiovirus, saison 1. Je vais vous faire une petite chronique pour une histoire qui est bien longue. Comme il euh, y a beaucoup de chroniqueurs aujourd'hui, du coup, je vais la faire courte. Et au passage, je fais un petit clin d'œil à Tonton Mironton. Donc aujourd'hui, 10 mai, c'est la journée de commémoration de l'abolition d'esclavage. Un hymne à la liberté. Ironie du sort, la veille du 11 mai date de notre liberté conditionnelle. Cette commémoration, c'est un peu comme le 8 mai ou le 11 novembre. On commémore quelque chose qui est fini puisque ça a été aboli et on rend hommage à toutes les victimes. Le 10 mai 2001, sur l'impulsion de Christiane Taubira, l'esclavage est reconnu en France comme un crime contre l'humanité. Cette date est depuis la journée de mémoire de la traite de l'esclavage et de l'abolition. Et c'est bien de cette abolition dont il est question. Je ne vais pas revenir sur le récit de l'esclavage, sur la traite des hommes, sur le commerce que nos sociétés occidentales ont installé longuement au cours de notre histoire, en exploitant sauvagement les hommes et ainsi permettre à nos soci- sociétés d'asseoir leur économie et leurs échanges internationaux. Cet épisode de notre humanité est tellement croustillante que je vous laisse le soin de le voir, l'entrevoir ou le revoir par vous-même. Revenons plutôt sur l'histoire de son abolition. Le soulèvement des Noirs de Saint-Domingue ou la Révolution haïtienne 1791 à 1804 sera la première révolution anti-esclavagiste. Elle a eu un rôle décisif dans le processus qui conduit à la première abolition française de l'esclavage en 1793-1794. La Révolution haïtienne constitue la première révolte d'esclaves réussie du monde moderne et Haïti devient en 1804 la première république noire indépendante du monde. Dans ce contexte, en France, en 1784, avec un climat de révolution et de déclaration des droits de l'homme, un décret est publié qui décide de l'abolition de l'esclavage des Noirs dans toutes les colonies. Ce décret d'abolition de l'esclavage de 1794 s'applique exclusivement aux Noirs et aux colonies. La métropole est exclue du territoire d'application du décret. Mais en 1802, Napoléon revient sur ce décret et fait marche arrière. Et l'esclavage ne sera définitivement aboli à Paris qu'en 1848 par le décret du 27 avril qui décide l'abolition de l'esclavage en France et dans ses colonies. Pour remplacer les esclaves, un système de travailleurs sous contrat, dit des engagés volontaires, est mis en place. Il s'agissait d'une main-d'œuvre régie selon des critères proches de l'ancien esclavage, recrutée pour des salaires quatre fois moindres que les taux légaux ou quasiment inexistants. Donc voilà. L'esclavage et la traite des hommes dans le monde est réglé, puisque l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 stipule « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » Donc, une bonne chose, l'esclavage c'est du passé. Ah non, mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'esclavage aujourd'hui, mythe, réalité, mythe. Aujourd'hui, assez peu de personnes sont victimes de l'esclavage moderne dans le monde. Réalité, il y a aujourd'hui plus de de personnes en situation d'esclavage qu'à toute autre période de l'histoire. Difficile d'avoir des chiffres, mais ce sont plus de 25 millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui vivent dans des situations d'esclavage moderne, soit 3 personnes sur 1000 dans le monde. Presque tous les États sont touchés par ce crime contre l'humanité. Et la traite des êtres humains est une entreprise lucrative. Ce serait le troisième commerce le plus lucratif au monde. Forme de trafic, j'entends. Travailler sous la contrainte, sous la menace physique, être déshumanisé, privé de liberté, de mouvement, c'est cela qu'on nomme l'esclavage moderne, le travail forcé. Le travail forcé existe dans la plupart des pays, notamment sous forme de travail clandestin. 90% étant exploité dans l'économie privée par des individus ou des entreprises. Avec environ un tiers de victimes d'exploitation sexuelle et les deux tiers qui restent victimes du travail forcé dans des activités économiques comme l'agriculture, la construction, le travail domestique ou la production manufacturée. Et les 10% restants sont des formes de travail forcé imposées par l'État, notamment en prison, dans l'armée nationale ou dans les forces armées rebelles. Le travail clandestin est sans doute la forme la plus connue de l'esclavage moderne. Sûrement parce que la plus répandue dans les pays occidentaux. On parle de travail forcé lorsque les personnes sont recrutées dans l'illégalité et forcées à travailler, le plus souvent après confiscation des documents d'identité, c'est-à-dire après privation de la citoyenneté, et sous la menace de sévices ou autres punitions. Le mariage forcé compte lui aussi parmi les formes de l'esclavage moderne. Les raisons sont multiples, il s'agit le plus souvent de vendre des jeunes filles pour soulager financièrement ou enrichir la famille, ou encore pour payer des dettes. Enfin, un dernier petit chiffre, en passant, 70% des victimes de l'esclavage moderne sont des femmes. Voilà, mais tout va bien, puisqu'à partir de demain, jour de liberté conditionnelle, c'est un monde nouveau qui s'ouvre à nous, non Alors surtout, n'oublions pas, ne soyons pas esclaves de nos vies et pensons bien à en rester maîtres. Donc je vous dis au revoir et rendez-vous au prochain confinement. Et merci à toute l'équipe et sauvage de Radiovirus pour cette belle aventure.
7: Merci Dame Tartine pour cette chronique trop d'actualité. On continue avec la voix du Boulgou, Burkina électrique. Oh La radio des hirondelles euh, faite pour les hirondelles par les hirondelles. Radio Virus, c'est la radio des hirondelles confinées. Et euh, c'est pas parce que c'est la dernière émission de Radio Virus qu'il n'y a pas de nouvelles hirondelles qui s'impliquent à l'antenne. Et pour cette dernière émission, eh ben, il y a Sébastien qui nous a fait part d'une intention. Il fait du reportage radio, reportage à Iron des Burons. Et du coup, eh ben, Sébastien, ça va être à toi de nous appeler et de passer à l'antenne. Sébastien, si tu m'entends, appelle Radio Virus, tu seras à l'antenne. Allô, allô, Sébastien, est-ce que tu m'entends Alors, euh, je n'ai pas Sébastien, alors écoutez, c'est pas grave, le voilà. Allô Sébastien, bonjour.
10: Allô la radio virus, est-ce que vous m'entendez
7: Oui, on t'entend très bien, (rire) on t'entend très bien, toi aussi tu nous entends
10: Parfait, parfait.
7: Alors écoute, je vais te laisser nous nous présenter nous présenter ta contribution pour toutes les autres hirondelles, et puis quand euh, quand tu auras fini, tu me le dis et j'enverrai le le son que tu nous as que tu nous as préparé.
10: Ok, bah c'est, c'est très simple, euh, je fais de la photo depuis depuis quelques années et depuis que je suis arrivé sur Ironde, on a un environnement naturel tout autour qui est assez remarquable et assez génial pour, pour justement faire de la photo et au fur et à mesure, en découvrant bah, les, les chemins de randonnée, les sentiers euh, à proximité, environnants, euh, ça m'a donné envie de, de me mettre à la photo animalière, voilà. Et ce qui a de chouette ici, c'est que vraiment, dès qu'on sort, on croise plein d'animaux et donc du coup, j'ai commencé à faire de la photographie animalière et en vous écoutant, je me suis je me suis dit que ça serait sympa de vous amener à la découverte de, de ce monde un petit peu, puisque c'est vrai qu'en général, quand on va photographier les animaux, ben on se balade souvent tout seul, on essaye d'être le plus discret possible. Et donc, je, je trouvais que l'idée était plutôt, plutôt rigolote d'amener justement et d'essayer de, de faire vivre un petit peu euh, voilà, la, la photographie animalière, en tout cas, juste à côté de chez nous. Voilà.
7: Eh ben, merci beaucoup. Écoute, je vais envoyer le, le petit reportage. Et puis, on espère en bientôt, maintenant qu'on est déconfiné, que tu pourras nous montrer tes photos à Hironde, euh, qu'on trouvera un endroit pour les exposer.
10: <rire> Avec plaisir.
7: Allez, c'est parti. J'envoie le reportage... Euh...
10: Salut les amis, salut les auditeurs de Radio Virus, c'est Sébastien aujourd'hui et je vous amène avec moi en balade et pas n'importe quelle balade puisqu'aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre du blaireau et surtout on va essayer de le photographier allez c'est parti, on prend le sac à dos, la gourde, on n'oublie pas l'appareil photo et en avant Allez, on se retrouve dans les chemins d'Iron, on commence à sortir du village, on a le sac à dos qui est bien chargé sur les épaules. Il fait beau, il fait doux, donc c'est la fin de soirée idéale pour aller rencontrer le blaireau. Alors, fin de soirée, pourquoi fin de soirée Parce que le blaireau est un animal qui vit essentiellement la nuit. Ce qui fait que si on veut avoir une chance de le croiser, il faut arriver vraiment quelques heures avant le coucher du soleil là où il a ses habitudes de se lever hein, et de faire sa toilette avant de partir se nourrir donc il va profiter de l'obscurité pour sortir du terrier et aller chercher de quoi manger à l'abri des prédateurs allez je profite de cette marche d'approche pour vous expliquer un petit peu comment on va faire pour trouver le blaireau alors la première chose à faire quand on cherche justement les indices de présence d'un animal c'est de repérer ses chemins en tout cas les chemins qu'il utilise pour se déplacer Et oui puisque nous on a nos chemins de randonnée hein, qui sont propres qui sont agréables à marcher mais par contre nous humains on laisse beaucoup trop d'odeur et donc les animaux détectent notre odeur et savent que c'est des chemins où régulièrement les hommes se déplacent. Donc ils n'utilisent pas les mêmes chemins de randonnée. Et Ils utilisent un système de chemins qui leur sont dédiés. Donc le blaireau il utilise fréquemment les mêmes chemins. Donc C'est-à-dire qu'il a des chemins qui mènent au terrier et qui ensuite vont un petit peu euh, sur différents coins où il va se nourrir. Alors le fait qu'il se nourrisse justement nous amène à un deuxième indice. Il mange principalement des racines ce qui fait qu'en fait il va utiliser ses pattes avant pour creuser un petit peu la terre et ensuite avec son museau il va dégager finir dégager la terre pour manger les racines des plantes et ce qui fait qu'il va faire en fait plein de petits trous dans un périmètre très proche sur quelques mètres on va avoir une dizaine de petits trous qui vont apparaître plus ou moins profonds et on sait que c'est le blaireau qui aura creusé pour venir se nourrir donc voilà donc on va essayer de repérer une sente ensuite on va suivre cette sente et dès qu'on va apercevoir des petits trous, Euh, on sait que le blaireau vient euh, régulièrement se nourrir à cet endroit là donc on va continuer justement à inspecter Donc là on est au bord d'une sente, justement, une sente qui est assez prononcée puisqu'on voit que l'herbe est bien couchée, ça veut dire qu'il y a un passage qui est assez fréquent, euh, on voit que c'est un chemin qui est souvent utilisé par les animaux, peut-être le blaireau, donc on, on, on va essayer de remonter le chemin, il y a pas mal de buissons, pas mal de ronces, hein. on va devoir jouer un petit peu les acrobates et essayer de ne pas rester coincé et on va essayer de voir où cette piste nous mène. présence d'un, d'une cente et à côté de cette sente à côté du chemin, on voit que la terre a été grattée à plusieurs endroits, on voit que ça fait un petit peu des cercles et que justement il y a des racines qui, qui ont été un petit peu grignotées en tout cas par là, l'animal donc on sait que le blaireau a pour l'habitude de se rendre dans ce secteur et qui vient se nourrir ici voilà donc on est remonté on a la, la cente sur une centaine de mètres et là on est arrivé à le terrier du blaireau puisqu'on peut voir qu'il y a plusieurs galeries qui ont été creusées, plusieurs sorties, des sorties assez importantes. On voit qu'il y a de la terre qui a été poussée dehors. Le blaireau, c'est un terrassier, il creuse des galeries assez profondes, il extrait la terre au fur et à mesure qu'il, qu'il creuse. On peut voir qu'il y a au moins 3-4 grosses entrées un peu éparpillé donc c'est bien possible que que le terrier soit habité en tout cas par le blaireau. Donc ce qu'on va faire c'est que on va se poser sans faire de bruit, on va rester très discret et on va venir préparer l'affût, c'est à dire qu'on va venir se camoufler au maximum pour pas que l'animal puisse nous voir donc on va se faire le plus discret possible et on va se camoufler en espérant qu'il pointe le bout de son nez. On va sortir un filet de camouflage qui va nous permettre de nous dissimuler derrière sans que le blaireau puisse trop nous repérer. jusqu'il plusieurs, y a plusieurs heures que, que les animaux pointent le bout de leur nez et donc il est important de justement arriver à, à pouvoir au moins étendre un petit peu ses pieds donc là on, on a mis la toile le filet de camouflage devant nous on a mis l'appareil photo dans un trou qui est bien dissimulé ce qui fait que théoriquement le blaireau a peu de chance de nous voir alors ce qu'il faut savoir en plus c'est que le blaireau c'est pas l'animal qui a la meilleure vision Euh, c'est pas son son atout principal il a un assez bon odorat donc bien fait attention quand on a déplié de venir se mettre face au vent pour justement qu'il puisse pas nous détecter on va attendre et puis on va espérer qu'il arrive rapidement voilà ça fait déjà quelques minutes qu'on attend plusieurs longues minutes même alors le blaireau n'est pas arrivé mais la chance aussi qu'on a quand on fait de l'affût c'est aussi de voir eh bien, d'autres petits mammifères ou des oiseaux qui viennent ici là se poser et comme on est très bien camouflé, on peut les voir de très près les observer et en profiter aussi pour, pour faire quelques photos voilà donc là on entend On entend des petits bruits de pas, des petits bruits de feuilles. Justement le blaireau qui est en train de sortir, qui est en train de montrer le bout de son nez, son nez tout blanc. Il est en train de sortir du terrier. Avec deux petits. Donc ça va être sans doute une femelle. Il y a deux petits qui sortent. Donc le blaireau en sortant euh, fait un petit peu le tour euh, du terrier pour voir s'il n'y a pas de présence. Il a l'air plutôt tranquille donc ça veut dire qu'il nous a on va, Avant de faire les photos on va attendre justement qu'il soit totalement en confiance pour ne pas trop le déranger C'est que l'appareil photo fait toujours un peu de bruit Donc on va attendre qu'il soit complètement au calme d'un moment où la famille de blaireau est revenue dans son terrier pour pouvoir s'éclipser aussi discrètement que on est arrivé comme ça il n'y a aucune chance qu'il a pu détecter notre présence ce qui est parfait pour l'animal donc on va entamer le retour sur Ironde avec quelques photos dans le boîtier on va regarder tout ça ce soir regarder ce que donnent les images en tout cas c'est toujours aussi excitant d'aller rencontrer justement ces, ces animaux, ce monde sauvage. Le blaireau est finalement sorti assez rapidement, donc on n'a pas trop attendu, et on a de la chance parce que souvent, on rentre broudouille. Voilà, j'espère que cette balade naturaliste vous a plu, les amis, et je vous dis sans doute à une prochaine.
7: Et c'était Sébastien et son reportage animalier réalisé à Hironde. On va continuer avec un titre, beach closed, no surfing, Plage fermée, défense de surfer. Les plages sont fermées. Et oui, ça va bien avec les gléros. de no surfing, plage fermée, défense de surfer par de Blue Wave Theory. Vous êtes sur Radio Virus, il est 19h05, c'est la dernière émission de Radio Virus, dernière émission parce que c'est le dernier jour du confinement. Et c'est l'hirondelle migrateur qui va à présent prendre l'antenne de Radiovirus. virus. L'hirondelle, si tu m'entends, à toi, appel. Allo, allo, l'hirondelle migrateur, est-ce que tu m'entends Est-ce que tu m'entends Si tu ne m'entends pas, il faut que je... Invitation
8: au voyage. à la
7: Salut l'hirondelle migrateur, ça va
9: Ça va bien. Bonjour les hirondelles confinées, est-ce que vous m'entendez bien
7: On oh, t'entend, il n'y a pas de souci.
9: Alors, c'est parti pour la dernière. Bonjour les hirondelles confinées. Salamu alaikum. zdravstvuyte, Bonjour. Ni hao. Au so Marhaba Buenos días. Sabah el Kheir. Bonjour les hirondelles. Un dernier bonjour à la zironde, de la hirondelle migrateur aux hirondelles encore confinées. Aujourd'hui, ce n'est plus une perception. Nous sortons demain. Aujourd'hui, c'est plus qu'un rêve ou un cauchemar pour certaines hirondelles qui s'étaient bien calées dans leur nid douillet. Nous sortons demain. Et oui, demain, c'est le 11 mai 2020. Sentiment étrange du passage de cette bête butoir, du passage de l'enfermement de notre plein gré chez nous, face à face et face à nos écrans, à l'extérieur d'ici, à l'extérieur jusqu'à 100 km, à l'extérieur qu'on a réussi à nous rendre presque dangereux, hostiles. Les hirondelles ne craignent pas. Non, non, les hirondelles s'adaptent et ne se laissent pas dompter, ni domestiquer. Elles observent, elles écoutent, elles palabrent sur leur fil, et pour continuer leur chemin de vie ensemble, en s'adaptant à leur environnement. Et voilà, c'est, demain, c'est ce qui nous attend. Alors, nous sortons demain, les bords de l'allier, aller chercher de l'ail des ours au bord de l'allier, même pêcher, se tremper les pieds en toute liberté. Ou se baigner, oui, se baigner dans cette eau fraîche, comme une hirondelle philolute. Vous savez, philolute, les amoureux du bain. Ou une hirondelle le psychrolute. Vous savez, les hirondelles baigneurs en eau froide, très froide, en eau glacée. Demain, les hirondelles vont pouvoir aller admirer les orchidées sauvages dans la forêt de la comté. Les admirer plutôt que les cueillir, ces fleurs préservées. Chercher des morilles dans les coins et les recoins. Demain, c'est le 11 mai. Aller se balader jusqu'à la place du pavé ou la place du cœur sans attestation. Aller chanter sous la pluie sans attestation. Aller danser chez les voisins avec de belles attentions. Les hirondelles en frétillent d'avance. On en a même vu qui se rôdaient avant l'heure et tentaient quelques sorties, histoire d'être moins déboussolé le grand jour. Le jour du 11 mai, jour de déconfinement. Nouveau mot d'ailleurs. Nous sortons demain. Bon. Pour ce soir encore, les hirondelles sont toujours là, toujours confinées. Plus de 50 jours de confinerie, de confinement, de confiserie, surtout de confusion. Les hirondelles, ces drôles d'oiseaux migrateurs qui vont, qui viennent, entre l'Afrique et l'Europe l'été, entre l'Europe et l'Afrique l'hiver. Les hirondelles ont tenu bon. Le bon sens, la patience, l'échange. Toujours entre les hirondelles. L'échange a toujours fonctionné. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Elles ont de la ressource, ces sacrées hirondelles. À Hirondaburon, les Verdiers, la Molière ou encore Foncrépon, les hirondelles sont là. Et ça sent bon la déconfiture et ça sent carrément le déconfinement. Alors, avant de vous envoler, je vous vois déjà à 100 km. Allez, les enfants, tous en vol, tous en voiture, on a tout calculé. Un cercle avec mon compas sur la carte. 100 km autour diron des Burons, pas plus. Allez, demain c'est parti, on a trois semaines, le grand voyage. On commence par Montluçon, on visite le puits, on rejoint Ambert, et même jusqu'à Montbrison. Saint-Flour, un petit bain à bord les Orgues, un envol jusqu'à l'étang de Tix, et on survole l'étang de Malagane dans les Combrailles. Tout droit jusqu'à Saint-Pource-sur-Sioule, et même on peut aller acheter un vélo à Rouen. Ah, oh, ça donne le tournis Plus de 50 jours sans sortir. Demain, ça va être dingue, ça va être fou. Alors, je voulais en profiter pour la dernière et citer un essai de Franck Michel intitulé « L'autre sens du voyage ». L'éloge du voyage désorganisé. Un article de plus sur le voyage Non. Plutôt un manifeste pour penser le voyage autrement, hors des sentiers battus, des traditionnelles réflexions sur le voyage. Un appel à réfléchir avant de partir. Un essai sur la condition humaine via l'univers du voyage. Alors, on y va. Voyager n'est-ce pas d'abord apprendre à être libre, à vivre selon ses propres désirs. Bref, à jouir sans entrave. Il s'agit en fait dans cet article de montrer que voyager autrement Voyager, c'est observer de nouveaux cieux avec d'autres yeux, se libérer de nos conventions, de nos certitudes, de nos habitudes, s'accorder la chance de s'extasier de tout ou de rien, un luxe de nos jours. Cet essai est une invitation supplémentaire au voyage, au bonheur, à l'expression de la liberté, plutôt qu'une incitation à se cloîtrer chez soi, en attendant patiemment son ultime grand voyage. Voilà. Je trouvais qu'aujourd'hui, dernier jour de confinement, dernier jour de radiovirus, était tout à fait bienvenu pour partager un extrait de cet essai. Le voyage est synonyme de vie. Il l'entretient et souvent la perfectionne. Que l'on se rende dans les bois de la comté, à Togoville, à la, Cod- à la Godivelle ou que l'on se perde sur les berges de l'Allier. Le cheminement jusqu'à Fort labrouque la cabane du tailleur de pierre, vous savez, n'est-il pas un merveilleux voyage? Un temps, un espace de rêverie, de contemplation, de liberté. Que cette petite rubrique de l'hirondelle migrateur, sans prétention, sans note et avec quelques références, ait pu donner envie à l'une ou l'autre des auditeurs de radiovirus de voyager autrement, de voir le monde avec d'autres yeux, de revoir ses préjugés, de s'émanciper du poids des conformismes, le voyage comme espace de liberté à conquérir. Alors, dès demain, c'est reparti. Et voilà, ensemble sur Radio Virus se termine. Alors, ensemble sur le pavé, ensemble sur les chemins, on the air, on the road, bientôt au café, bientôt en musique, nous allons continuer d'évoquer l'ode à la liberté, la liberté d'aimer, d'être aimé. Nous allons continuer d'évoquer, de faire vivre la liberté des hirondelles, la liberté de voler, de circuler, la liberté de voyager à travers le temps, et à travers les frontières. Merci à Radio Virus. Ciao. Salut les Girondelles. Salam Nabou. Le travail est en train
5: de se faire. Marrakech et le Girondin.
6: Nous allons avoir des inspections Ville, Salé,
5: Kenitra, Sénes
6: Liban, Séné
2: Kassam, Meknes, Fès, Tanger, Bouchda, en quelques instants.
6: La première classe se trouve en tête du train.
11: What happens if the engine stops? We, We all freeze and die.
6: What will it stop? Well, will it stop? No, no. Can you tell us why?
7: Merci l'hirondelle confinée, merci. Et tout de suite, euh, méditation sur euh, l'approche de l'apocalypse zombie par Another Cultural Landside, Meditation on the impending zombie apocalypse.
6: Wow! Tell your mama, don't look out the window. What she will see will bring tears to her eyes. Go tell your papa, do lock all the windows. Get all the doors shut and please stay inside. Zombie dancing in the street. zombie dancing through the deep oh. Watch them all, they move their feet. Zombies dancing in the street. Oh, oh. He don't get rid We don't want to know What I've done to him He's eyes red. He looks like a fool He looks at you He's not the fool If you see your mama niggling on your toe You might be dancing the zombie apocalypto Talk to and then can dance Talk to and then can dance Don't tell your brother it's time to get up now Unlock the window so Shut the window and go down the stairs now. Mama and Papa got tears in their eyes. Zombies dancing in the street. Zombies dancing to the beach. Oh Watch the Hollywood move to beat. Zombie dancing can't be beat. Oh no.
4: Don't get
0: close. You
6: Zombies so You want to join? Conga line. Happy
11: little zombies to and fro. You might see.
6: was sought after commodity and who else could fool the entire human race into thinking that he can survive a biological apocalypse so the next time you're beheading your neighbor be sure to say thank you mr. zombie and all you nations with your biological warfare weaponry drop those bombs so we can dance <laughs>
7: Les morts-vivants qui dansent dans la rue. C'était Another Cultural Inside, Meditation on the impending Zombie Apocalypse. Sur Radio Virus, vous êtes sur le 100.4, les hirondelles. Vous êtes sur Radio Virus, c'est la radio des hirondelles confinées. Et c'est la dernière émission de ce confinement 2020. C'est Tonton Mironton qui va nous rejoindre. Tonton Mironton qui va appeler le standard de radiovirus et qui va prendre l'antenne. Tonton Mironton, si tu m'entends, c'est à toi. Tu m'entends Oui. Bonjour, tonton Mironton, comment ça va aujourd'hui Eh
12: bien, ça, ça va. Ça va, de toute façon, euh, euh, c'est formidable. On vit, on vit une, une époque formidable.
7: Alors, racontez des... nous
12: Célèbre chroniqueur. Oui, alors bien sûr, ce, c'est, c'est ce déconfinement qui me, qui me fait dire ça. La liberté, enfin, accordée après une longue période d'enfermement, privation, de mouvement. Alors, on entend beaucoup dire qu'on n'a jamais connu une telle situation. Mais c'est faux, parce que chacun de nous, et quel que soit son âge, elle a déjà vécu un confinement beaucoup plus long, neuf mois. Voilà le temps qu'il nous a fallu, attends, qu'il nous a fallu pour, euh, euh, avant de naître, finalement. Donc, c'était notre premier confinement. Oui, enfin, franchement, nous vivons une époque formidable. Tenez, je vous prends un témoin. Durant ces cinquante derniers jours, mis à part cette pandémie que certains prétendent encore vivace, les défaitistes, mais que nous allons vite oublier, que s'est-il passé Que s'est-il passé Rien. Rien d'important en tout cas, puisque aucune nouvelle ne nous est parvenue des quatre coins de de notre boule ronde, si j'ose dire. Pas de guerre, pas de famine, aucun conflit ni catastrophe, plus de migrants en difficulté, donc euh, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Alors, vive le déconfinement, qui pose bien quelques problèmes aux uns et aux autres, mais il y a toujours des mécontents. Donc, dans l'ensemble, nous allons, nous allons vivre une, une période formidable. À moins à moins, à moins, moins que les médias se remettent à nous saper le moral en nous saoulant avec toutes ces mauvaises nouvelles qui se sont fatalement accumulées pendant 55 jours, sans compter celles qui, de, qui, qui vont s'empresser de surgir, juste histoire de nous troubler notre tranquillité. Sans ça, pour nous vivre une époque formidable. Alors, euh, pendant toute cette période, pendant, pendant tous ces jours, il y avait une phrase qui me traînait dans, dans la tête, Comment s'en sortir, s'en sortir C'est une phrase que je l'avais entendue quelque part et je ne me souviens plus, C'est-à-dire, Comment s'en sortir et ça peut soit faire en sortir et ça en sortir En fait, c'est le titre d'un poème de Gerasim Luka, et c'est aussi le titre d'un film qui lui est consacré. Alors, euh, je vais porter ce rapprochement pour parler un peu de ce poète contemporain, Gerasim Luca, qui est né à Bucarest dans un quartier juif en en 1913. Son père est tué à la Grande Guerre l'année suivante, et il a tout naturellement naturellement appris à parler roumain, français, allemand, yiddish, comme beaucoup de juifs atzkenaz à Bucarest. C'est ainsi qu'il s'est ouvert aux diverses cultures. Dès l'adolescence, son goût pour l'insolence et un certain humour l'ont conduit à fréquenter les dadaïstes et à publier dans leur revue. Dans l'après-première la guerre, l'esprit dadaïste s'est emparé des jeunes Européens, écœurés par le massacre auquel leurs aînés avaient participé. Pour cette jeunesse, toutes les valeurs venaient de s'écrouler. Aussi, pour éviter le désespoir total, ils optèrent, ils optèrent pour la dérision et un humour proche de l'absurde. Rien ne pouvait plus être pris au sérieux. Alors autant autant faire les oies ou les les azous, comme ils diront plus tard. Alors l'idéologie fascisante des des gardes de fer commençait à prendre le contrôle des milieux intellectuels. Avec quelques amis, Mirazib Blouka opte pour la provocation frontale afin de lutter contre cette tendance, ce qui l'a poussé à publier un texte qui lui a immédiatement valu la prison. Là encore, il rencontre un militant qui le persuade à devenir collaborateur d'un journal dirigé par les socialistes et les communistes. Et c'est dans ce cadre qu'il est envoyé en 1938 comme correspondant à Paris, où il a des échanges avec André Breton. Alors, je vais euh, accélérer un peu. À à, à la Deuxième Guerre, euh, il retourne en Roumanie, mais il échappe de justesse à la déportation en tant que juif. Et donc il est obligé de, se, de passer dans la clandestinité. La guerre finie, bon, liberté retrouvée, il se met à écrire, mais euh, le, le nouveau régime de la République démocratique de Roumanie, qui, est, qui a été porté par ses, par ses amis au pouvoir, euh, eh bien, euh, il ne se montre pas particulièrement bienveillant envers lui. Car son esprit de liberté ne lui permet pas de se plier aux exigences du réalisme prolétarien. Donc, à nouveau, la clandestinité et il va émigrer en Israël. Mais il a dû attendre cinq ans. Mais ce n'était pas vraiment la destination qu'il choisissait parce qu'à peine arrivé, euh, il se cache, il doit se cacher à nouveau pour échapper au service militaire obligatoire. Enfin, il arrive en 1952 à Paris. Son véritable but, où il restera jusqu'à la fin de sa vie. Alors un tel parcours l'a convaincu à se déclarer apatride de façon presque obsessionnelle. À Paris, il va pouvoir exercer son art dans un français bien à lui. Il manie une langue qu'il a choisie, mais qui lui restera toujours étrangère. Il la triture comme un objet insolite et qui le fascine, et qui ne cesse de découvrir qu'il émerveille en permanence avec toutes ses richesses. Il en joue comme d'un instrument et passera très vite à l'écrit, euh, dans, dans les séances publiques qui, qui seront euh, de véritables événements. Sa présence, sa voix avec son accent, ses répétitions et bégaiements inscrits dans son écriture et enfin un humour qui lui est propre, subjugue littéralement son, son auditoire tant à Paris qu'à Stockholm, Genève, Oslo, New York, San Francisco. Donc voilà quelques années de bonheur jusqu'à les années 80, il était donc en France, suite à des démarches administratives il est contraint de demander la d'autorisation française afin de pouvoir euh, avoir des papiers en règle. Alors Cette renonciation forcée à son état d'apatride auquel il tenait temps est une épreuve insurmontable et le renvoie à toutes les vexations auxquelles il était confronté dans sa vie. Il ne s'en remettra pas. Le 9 février 44, il poste un ultime message à sa femme et dit vouloir quitter ce monde où les poètes n'ont plus de place avant de se jeter dans la scène. Comme l'avait fait quatre ans plus tôt, son compatriote et ami Paul Solan. Voilà toute une vie à rechercher une liberté qui lui échappa sans cesse. Alors, bon, euh, je vais lire un extrait d'un de ses poèmes, quand même, que vous puissiez vous faire une idée. Mais je vous conseille plutôt d'aller, d'aller voir sur Internet. Il euh, y, y a des vitéo, vidéos qui le montrent, euh, li, li, lire ses poèmes. Je vous lis donc Prendre corps. Un petit extrait, parce que ils sont tous un peu longs, ces poèmes. Je te flore. Tu me faunes. Je te peau. Je te porte. Et te fenêtre. Tu m'osses, Tu m'océan. Tu m'audaces. Tu me météorites. Je te clé d'or. Je t'extraordinaire. Tu me paroxysmes, Tu me paroxysmes et me paradoxes. Je te clavecin. Tu me silencieusement. Tu me miroirs. Je te montre. Je te narine et je te chevelure, je te hanche, tu hantes, je te poitrine, je buste ta poitrine puis te visage, je te corsage, tu m'odeurs et me vertige, tu glisses, je te cuisse, je te caresse, je te frissonne, tu m'enjambe, tu m'insupportables, tu m'amazones, je te corge et te ventre, je te jupe, je te jartelle, je te bats et te bac. Oui, je te bac pour clavecin, sein et flûte. Voyez qu'il n'avait pas perdu son humour malgré... Ce qu'il vivait. Alors bon, euh, pour dire au revoir à tout le monde et puis alors, tout en félicitant notre talentueux chef d'orchestre, un petit salut à tous les habitants de chacun des villages. Ça s'appelle, alors, c'est, c'est, c'est un petit truc de moi, pas très sérieux, mais « Tour du monde en partant de son centre ». Il est parti d'Ironde et s'est mis à marcher pour rechercher sa blonde qui s'est échappée. Passant par les verbiers, déjà, il soufflait fort. Il avait mal aux pieds, mais il reprit l'effort. Arrivé à Buron, il retrouvera sa blonde. Au bras d'un vigneron, il dansait une ronde. Filant vers la molière, il croisa une brune, qui errait son manière, et elle cherchait fortune. Alors, vers crépon, ils se sont échappés. Il froissa son jupon et ils se sont aimés. Voilà, c'est terminé pour moi aujourd'hui.
7: Merci, tonton Mironton. À bientôt.
12: Voilà, au revoir.
7: Au revoir, tonton Mironton. Merci. Tonton Mironton sur Radio Virus, euh, sur le 100.4, Tonton Mironton qui fait partie euh, des 20 hirondelles qui ont pris la parole euh, au fil des émissions de Radio Virus, tennis, euh, Dame Tartine, Zineb, l'hirondelle migrateur, Monsieur Trott, Covid-19, Psychedelic Experience... Mademoiselle Eddy, Monsieur Gaston, euh, Héloïse, Mademoiselle Eddy, je l'ai déjà dit, euh, euh, Annick, euh, Jeanne, Le Pangolin, Le Pangolin en exclusivité pour une interview mondiale sur Radio Virus, Marie Fantastique, Le Docteur Sainte-Marie, Et peut-être ceux que j'aurais oublié, je crois pas, mais voilà, c'est toutes les hirondelles qui vous ont accompagné depuis depuis maintenant 54 jours de confinement. 54 jours, c'était le pari, faire une radio de village, une radio pour continuer de, de faire des choses ensemble malgré le confinement. Le pari ben, a été réussi, 54 jours, presque 20 heures d'émission en direct pour vous les hirondelles. On espère que vous aurez passé des bons moments de confinement, mais c'est pas fini, on continue avec Living Nightmare, le cauchemar vivant Sur le 100.4, alors tout à l'heure, bien sûr, j'ai oublié des hirondelles Euh, parmi toutes les hirondelles qui ont fait radiovirus depuis ces 55 jours. J'ai oublié Sébastien, j'ai oublié l'oiseau-mouche, j'ai oublié Joël. Excusez-moi, excusez-moi, je vous l'ai dit, j'allais en oublier, mais Mais ça réagit vite à radiovirus. J'ai eu des retours. Merci beaucoup à toutes les hirondelles. Euh, On va continuer, on va continuer avec... euh, et eh bien, avec Zineb, c'est Zineb qui va, nous, qui va nous faire une petite minute zen. Alors, je n'ai pas encore le contact de Zineb. Zineb, si tu m'entends, c'est à toi. Bonjour Zineb, comment ça va
2: Bonsoir Radio-Virus, ça va, ça va très très bien aujourd'hui. Ça va très Malgré bien Mon oui.
7: super, alors qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui, pour ce déconfinement Zineb
2: Alors pour ce déconfinement, aujourd'hui je vais vous parler de Zentangle.
7: Alors
6: qu'est-ce alors, que c'est Alors ce
2: pas une méthode de torture, je ne vais pas vous demander de rester assis trois heures face à un mur. C'est quelque chose de beaucoup plus cool. C'est une méthode de dessin relaxante qui a été créée en 2002 par un couple d'artistes américains, Rick, Robert et Maria Thomas. Le thème « Zentangle » est composé du mot « zen », donc on sait à peu près ce que ça veut dire, et du mot anglais « tangle » qui signifie « entortillé, enchevêtré. En fait, c'est une méthode qui consiste à dessiner des motifs structurés, abstraits, faciles à reproduire, qui, une fois assemblés entre eux, donnent un dessin très joli, raffiné. Alors Pour les puristes, la méthode veut que l'on dessine sur un petit carré de papier d'environ 9 cm par 9 cm avec un feutre noir. Bien sûr, si on laisse s'exprimer sa créativité, on peut aussi faire du Zentangle en couleur et dans d'autres formes qu'un carré, par exemple une feuille d'arbre, une plume, une tête d'animal, un pangolin, ce qu'on veut. Mais revenons à notre carré. Grâce à sa petite taille, on peut pratiquer le Zentangle sur un laps de temps très court. On peut peut faire un Zentangle entre 10 et 20 minutes. Il est accessible à tous, enfants, adultes, personnes âgées, et il n'est pas nécessaire de savoir décider. Alors, le Zentangle, à quoi ça sert Eh bien, ce n'est pas seulement une méthode de dessin. Il s'agit d'un outil qui aide à se relaxer, lâcher prise, prendre confiance en soi, Développer sa créativité, son imagination et ses facultés de concentration. Ce qui fait sa spécificité, spécificité, c'est qu'il se pratique en pleine conscience. Car pour dessiner les motifs qui suivent des séquences précises, il faut être pleinement présent. Et quand je dis qu'il ne faut pas savoir dessiner, il faut comprendre que quelle que soit la façon dont vous dessinez, vous le faites bien. Et si un trait vous paraît de travers, faites-en une opportunité de découverte pour repartir sur un autre motif. En zentangle, il n'y a pas d'erreur. Les imperfections rendent votre dessin unique. Cette façon de voir les choses peut être transposée à notre vie de tous les jours. Tous les événements qui nous semblent être des erreurs dans nos vies nous permettent souvent d'évoluer, de grandir. Il y a quelques règles à appliquer quand même pour pratiquer le, le zentangle. Donc, euh, avant de commencer à dessiner, c'est bien de prendre un petit temps pour se se concentrer, donc euh, pour respirer euh, lentement, profondément, apprécier le moment, euh, relâcher les muscles, ressentir de la gratitude pour ce moment de calme que l'on s'offre. Ensuite, au crayon de papier, sur votre feuille, vous allez placer un point à chaque angle de votre carré d'environ 9 cm, et vous allez relier ces quatre points entre eux par des lignes droites ou plus ou moins courbes. Une fois que vos quatre points sont reliés au plan de papier, donc vous avez en face de vous l'espace sur lequel vous allez dessiner, ensuite vous tracez des lignes droites ou courbes de façon spontanée, sans réfléchir. Là on les, on les trace au feutre. Et donc on va délimiter le carré en plusieurs espaces. Et à partir de, de ces espaces, on va pouvoir les remplir. On va pouvoir faire ces motifs dans ces petits espaces. Donc on dessine directement au feutre, puisqu'il n'y a jamais d'erreur en Zentangle. On accepte les traits tels qu'ils sont, même s'ils paraissent imparfaits. Voilà, vous pouvez euh, chercher des modèles euh, en tapant sur le web Zentangle. Vous allez en voir euh, de nombreux. Et euh, si vous voulez un rendu plus artistique, vous pouvez faire des reliefs en faisant des ombres son papier. Voilà, je vais vous mettre euh, deux ou trois vidéos pour que vous fassiez, vous fassiez une idée du... du de ce que c'est que le Zentangle. Voilà, donc c'est, c'est très bien, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des enfants ou adultes, et euh, c'est très très relaxant. Voilà, donc j'en ai terminé avec le Zentangle, et maintenant je voudrais vous proposer aussi un petit exercice que vous pourrez faire seul ou en famille. Et euh, le confi on sait tous que le confinement est terminé demain, dommage, hein c'était bien un radiovirus. Et que va-t-il se passer dans les semaines et les mois à venir Personne ne le sait vraiment. Donc euh, ce petit exercice est peut-être pour y voir un peu plus clair dans notre futur. Donc c'est un exercice tout simple que vous pouvez faire euh, seul ou en famille. Il vous faudra deux feuilles de papier et un stylo. Donc sur la première feuille, vous allez noter tout ce que vous ne voulez plus voir dans ce monde, dans notre société, tout ce qui se manifeste sur Terre et qui est soutenable. Voilà, vous pouvez noter tout ça. Vous jetez tout ça sur un, une première feuille. Et sur la deuxième feuille, vous allez noter tout ce que vous aimeriez voir dans notre monde. Laissez aller votre créativité, soyez généreux. Voilà. Je vous invite vraiment à faire cet exercice qui paraît euh, anodin, mais en fait qui, qui n'est nullement. Le fait de mettre par écrit notre pensée, cela aide à ce qu'elle se manifeste dans notre monde. Et ça, j'en suis sûre. Et je terminerai par une, situa- une citation pardon, d'Albert Einstein qui dit Il y a deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle. L'autre en faisant comme si tout était un miracle. Voilà. Je vous laisse choisir.
7: Merci Zineb. Merci beaucoup. C'était le gong. C'était le gong. gong À très bientôt sur Radio Virus. On va enchaîner. Ah, pardon. Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Voilà, je voudrais remercier tous les participants de Radio Virus, comme c'est la dernière aujourd'hui et particulièrement notre cher animateur pour tout le travail qu'il a fait euh, sur cette radio et euh, voilà c'était vraiment une belle expérience, une belle initiative et euh, j'espère que cette expérience on appellera radio sur la commune, dirons des bureaux. Voilà je vous dis à bientôt, c'est sûr
7: Merci. À Merci Zineb et on retient bien le petit exercice noté sur un papier tout ce qu'on veut pas voir recommencer dans ce monde parce que c'est vrai c'est pas parce que c'est le déconfinement qu'on va repartir comme avant il faut y réfléchir à ça est-ce qu'on veut vraiment repartir comme avant est-ce que la situation oui. qu'on vient de traverser n'était pas justement le moyen de re-questionner un petit peu le... Le monde, le monde qu'on a construit et le monde qui nous a amené à cette situation, comment on fait autrement C'est un des grands points qu'on on aimerait, bien, on aimerait bien solutionner. En tout cas, quand vous allez reprendre le boulot, pensez-y et faites le petit exercice de Zineb. Notez sur le papier ce que vous ne voudriez pas voir. Alors, on et, écoute...
2: surtout, et surtout ce que, ce que l'on veut voir pour le futur, c'est très important.
7: Et ce qu'on veut voir, oui, bien sûr...
2: Voilà.
7: Merci Zineb, à bientôt sur Radio Virus ou ailleurs.
2: Oui, au
1: revoir. Au revoir.
7: Merci. Alors, c'était Post Analogue 32 qui nous accompagnait en fond. Post Analogue 32, euh, une création de Covid de Psychedelic Covid-19 Experience euh, fabriquée à Hirondéburon buron par encore une hirondelle. Et oui. Euh, en fait, Radio Virus, c'était aussi l'occasion de solliciter les nombreuses ressources de chacune et chacun de se rendre compte que dans ce village, ben à nous toutes et à nous tous, on est capable de faire plein plein de choses différentes que sans faire de radio, on peut faire une radio. Voilà, on arrive à la fin, on arrive à la fin, fin, fin de Radio Virus. C'était la dernière, c'était la dernière avant le confinement et on va reprendre un tout petit peu de dub avant de s'en aller.
0: Mais l'important, c'est pas la chute.
4: C'est l'atterrissage.
1: ma vie n'est rien d'autre qu'une comédie.
4: C'est l'atterrissage.
5: Tu vois,
0: le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Toi tu creuses, toi tu creuses,
1: ma vie n'est rien d'autre qu'une comédie,
0: toi tu creuses.
3: Ça fait 12 ans que je prends ce train-là,
2: moi aussi.
0: Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. On oublié de l'histoire. On n'a pas de but, ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Alors on est quoi <rires> On est des consommateurs. Tu as dit. On est des consommateurs. On est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. C'est l'atterrissage. C'est l'atterrissage.
3: Ça fait 12 ans que je pense très là. Moi aussi.
1: Ma vie n'est rien d'autre qu'une comédie.
0: Toi, tu creuses. Tu vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. Toi, tu creuses.
1: Ma vie n'est rien d'autre qu'une comédie. Moi aussi.
0: C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La fluide nous fait courir après des voitures et des frags. On fait des boulots qu'on déteste, se payer des merdes qui nous servent à rien. Ça fait 12
3: ans que je prends ce train là
1: Ma vie n'est rien d'autre qu'une comédie.
0: La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club.
3: Ça fait 12 ans que je prends ce train-là. Moi aussi.
1: Ma vie n'est rien d'autre qu'une comédie. tranquille et endurer ça, comme des petits garçons polis, qu'on va pas se transformer en loup, il est mort.
6: We have some stories to tell you, stories that deal with suspense, mystery and the macabre.
4: C'est l'atterrissage. C'est l'atterrissage. C'est l'atterrissage.
3: C'est l'atterrissage. C'est 12 ans que je pense train là.
2: Moi aussi.
1: Il s'imagine qu'on va rester bien tranquille et endurer ça comme les petits gars sont polis Qu'on va se transformer en loup Il est mort.
0: Moi, je te dis, ne sois jamais complet. Je te dis, arrête d'être parfait. Je te dis qu'il faut évoluer et que ce qui doit arriver arrive. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays
1: des merveilles. Il s'imagine qu'on va rester bien tranquille et endurer ça comme des petits garçons polis, qu'on va pas se transformer en loup et les mordre.
0: Et les consommateurs, on est des sous-produits d'un de vie devenu une obsession. Un homme qui tombe d'un donner de milieu 50 étages. Le mec au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse sans série. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute.
6: C'est l'atterrissage.